0: ¿Qué tal lo la gente de La Mora? Y esto es Bajo La Mora, un podcast donde platicamos de un montón de cosas que pasan en mi cabeza y que después de tratar de darles un orden, pues las escupo en este soliloquio para después compartirla con ustedes y que ustedes después me retroalimenten en las diferentes plataformas donde comparto este contenido. Bienvenidos una vez más a este episodio de Bajo La Mora. Y... Eh, pues, hoy fue ese ejercicio, después de mucho tiempo que no hacía Porque tuve un accidente y quedé con una especie de eh, estrés postraumático con ese lugar Y desde el accidente que tuve, jamás había vuelto a ir Pero, hoy me animé a ir y la verdad estuvo chido eh, Suelo correr y saltar la cuerda y la verdad es que eh, me siento muy bien Siento que traigo algún, algo de serotonina extra y por eso pues, voy a aprovechar este, eh, este momento pues, para grabar, porque tampoco tenía muchas ganas de grabar otros días. ¿no? Igual no necesitan saber esto, pero quería platicarlo. El día de hoy quisiera platicar sobre una serie que eh, me voló mucho la cabeza cuando la vi y que creo que hay un montón de cosas que hablar sobre esta serie. Creo que eh, lo interesante de esta serie es que abre un montón de temas de conversación que, una, no había ese tipo de temas, o no de la mejor forma, o no eh, de la forma en que aborda esta serie, que me parece una forma interesante eh, y que deberíamos como de replicar. Y pues eh, también me, gust me gusta mucho pues como la parte... Eh, cinematográfica, la parte artística la, la fotografía, la música, el ambiente Entonces quise hablar de esta serie Desde de diferentes puntos O de diferentes eh, trincheras ¿no? Estoy hablando de la serie De Sex Education Una serie que es Exclusiva de Netflix Y pues que ya Esta semana me parece que fue Esta semana se estrenó la tercera temporada Y pues en dos días La terminé, ¿no? ocho capítulos la verdad es que es pequeña la, la temporada. Pero... Mmm, pues la verdad es que está muy, muy eh, buena la serie en general. Eh, varias críticas que leía por ahí decían que esta tercera temporada ya bajó de nivel. Mm, yo no lo sentí tanto así. La verdad me gustaron algunas cosas. Otras sí me parecieron como un poco eh, de más. Pero me parece que... Pues las cosas fundamentales... O por lo menos las cosas que a mí me parecen interesantes de esa serie... Pues se mantiene... ¿no? Y, y, y creo que no pierde ritmo... Y que... Pues está ahí... A lo mejor las cosas... Los otros eh, elementos periféricos de la serie... Pues a lo mejor sí perdieron de nivel... Pero... Um, en general... El motivo por el cual yo la estoy viendo... Se mantiene... ¿no? Y también me parece algo natural... En cierta forma que Pues que recaiga, ¿no? Y más cuando, pues, al parecer eh, fue como una serie muy exitosa Pues hubo como este fenómeno parecido a lo que pasa con La Casa de Papel Que pues, quizás no se imaginaban que iba a ser tan exitosa Y al momento de que pega demasiado, pues, tratan como de explotar la idea Y pues eh, termina un poco, eh, ponernos un poco floja, ¿no? La Casa de Papel a mí no me gustó ya nada esta, esta nueva historia del Del rescate de Río La verdad es que no me gusta Me parece que la idea Original que proponía La Casa de Papel Muy interesante, muy chida Pues la, la Desarrolla muy bien en la primera En la primera parte Donde el primer robo Y pues yo quedé más que satisfecho Y lo que están haciendo En en esta siguiente eh, temporada, en la siguiente robo, pues es reciclar algunos elementos Y en realidad no estoy viendo nada nuevo y sí me están pareciendo como mi canzona De igual forma la estoy viendo porque me parece importante estar al día de lo que se consume en el mundo Pero no está siendo mis favoritos En cambio, eh, esta serie de Sex Education, yo creo que a lo mejor sí bajó en algunas cosas Pero en lo fundamental se mantiene Creo que mejoró mucho en la fotografía, en la cinematografía. Hay planos que están muy chidos. Eh, eh, me parece que ahora vi más planos eh, eh, en, en, en un foco. Esto es un recurso que me gusta mucho y que... Eh, lo, lo podemos ver de manera muy, muy explotada en la película del discurso del rey. Donde... Eh, en el discurso del rey, es, me parece que en casi toda la película hay este estilo de eh, centrar el foco de atención o, o más bien localizar el foco de atención en un costado. Está la imagen y tiene dos focos en lugar de tener un foco en el centro, bueno, que también lo, lo existe, hay un foco en el centro y hay otros focos a los costados. Y en el discurso del rey, casi toda la película está hecha en que lo más importante de lo que tenemos que estar observando es en, en alguno de los focos que están a los lados. Caso contrario, la película de Mad Mat, todo sucede en el foco del medio, o sea, toda la, la atención sucede en el centro de la pantalla, eh, y eso lo hicieron porque, como es una película con tantas cosas, con tantas imágenes, con tantas acciones, con tantas explosiones, con tanta información, pues, para ayudarnos y no estar así de un lado para otro... Todo lo, lo que sucede, importante, sucede en el medio, entonces no te tienes que forzar en estar buscando en toda la pantalla, sino que te quedas fijo y ahí encuentras todo lo que necesitas. En el discurso del rey, la mayoría de la película están hacia los lados, en el de izquierdo en el derecho, y en esta eh, eh, serie de Sex Education, eh, se puede observar cuando hay un enfoque hacia una persona cuando va a hablar, Aparece este recurso que me gusta mucho a mí, en particular se me hace muy chido Y me parece que ahora lo vi más De hecho fue algo que, que a lo mejor en las otras temporadas estaba pero, pero ahora me percaté más y la verdad es que lo disfruté mucho ¿no? Ni hablar de la ambientación, de, porque está muy muy interesante Es algo que, que discutía en Twitter que lo, lo chido de esta serie es como hay una ambivalencia temporal Un poco como lo que sucede con... Eh, strange, bueno no sé cómo se pronuncia esta serie de donde sale 7 y 11 y, y estos monstruos stranger things o algo así ya saben que son muy malos para la pronunciación en inglés eh, pero igual o sea, ese recurso me gusta mucho que pues en realidad no se define en qué, en qué momento histórico está no hay elementos o guiños del pasado como de los ochentas pero hay tecnología actual Y el mismo que pasa en esta serie de Sex Education Donde pues hay como Tecnologías eh, Hay temas muy actuales Pero con una ambientación del pasado Los celulares eh, eh, No son celulares muy nuevos Y eh, Los coches son como muy antiguos Las casas como muy antiguas Entonces ahí está como ambivalencia temporal Que la neta Está muy chida y le da como un, to un toque nostálgico muy bueno, pero no me parece que esté ambientada en. en, en una. en algo en el pasado, ¿no? en, un, en un tiempo histórico del pasado. Sino que es actual. Pero pues, en un mundo ficticio donde eh, Allí está mi valencia. ¿no? Lo mismo que sucede en, en la. En la. Este, en el capítulo de San. Ay, ¿cómo se llama este capítulo? San Jacinto, no, San Jacinto es donde vivo San... Ay, es un capítulo Que de hecho es el mejor Estuvo nominado uno de los mejores capítulos de Black Mirror eh, San Jerónimo San... Ay, no recuerdo el nombre Pero está chido porque eh, Las personas en el futuro Están como... Eh, Enfermas y lo que pueden hacer es como mandar su memoria al pasado y allá tener una vida. Y, y, y se ve eso muy, muy interesante. Entonces está esta chica que viaja al pasado, a los ochentas, y pues eh, vive en, en otro tiempo, ¿no? Pero también esta ambivalencia temporal. San... Tiene un nombre de Santo, San algo, no me acuerdo, pero vean ese capítulo. Está muy chido ese este capítulo. Me parece que estuvo nominado como uno de los mejores capítulos. La verdad es que sí. Y pues ahí está nostalgia hacia lo, los ochentas. Eh, pero pues con eh, cosas que lo traen en el presente. ¿no? Principalmente en, en, en las discusiones. En, en las preocupaciones. En, en los temas que plantea. En las situaciones. Pues son como muy... Actuales son cosas que nos preocupan a nosotros Los, los jóvenes o los que nos sentimos jóvenes O, o, o los que estamos viviendo en este tiempo Pues eh, seamos jóvenes o no tan jóvenes Pero son, son temáticas, son preocupaciones, son dolores Muy, muy actuales Pero con este guiño del pasado que, que está muy, muy muy bonito Que le da un, un sabor muy especial Y pues en cuanto a todo lo como el artístico Me parece muy, muy, muy bien logrado lo que más me gusta de esa serie y, y por el motivo por el que la estoy viendo es por los temas que aborda y la forma en que los aborda. Eh, hay un montón de historias que pues, nos hablan sobre la sexualidad en la adolescencia o en la juventud. Muchísimas historias, bueno quizás no tantas, eh, pero el problema es cómo se habla de esas historias. Y me parece que la forma en que lo habla Sex, sex Education eh, Dignifica mucho la, este tema Y eh, le da una, un protagónico importante a, a las juventudes Me parece que otras películas Se aborda el tema con cierta condescendencia Con cierto morbo Con cierta... Uh, mmm, irresponsabilidad de, de los jóvenes como eh, estigmatizando y, y reproduciendo malos prejuicios que hay sobre la juventud, que pues se vive en el exceso, que eh, hay una irresponsabilidad, hay una falta de conciencia, hay esta rebeldía y pues las películas donde plantean como esto, este tipo de situaciones pues lo que hacen es remarcar este tipo de eh, eh, características, yo creo, negativas. Y lo que hace Sex Education es, pues sí plantea algunos eh, temas importantes, pero lo hace con dignidad, lo hace dignificando la figura del, del joven y eh, presentando de que, pues, puede ser que sí haya muchos jóvenes que viven sus infancias con cierta irresponsabilidad, pero se puede vivir... Las adolescencias, las juventudes eh, Sin limitaciones Pero con un montón de conciencia Y con un montón de responsabilidad Y con un montón de, de autocontrol Y de agencia De empoderamiento Que me parece algo fundamental Mientras Las otras historias Nos muestran como este Exceso Y siempre tiene que ver con una figura Adulta que regula las conductas humanas. Estoy pensando, por ejemplo, en Harry Potter. Pues sí, la historia se centra en, en jóvenes, eh, en, joven, en las juventudes, en adolescencias, que se meten en problemas debido a su espiritualidad rebelde, pero al final, en casi todas las películas, hay un adulto que soluciona todas las cosas. O ¿ok? que eh, hay un adulto que interfiere de manera radical en, en la resolución de los problemas y, y pues al final los jóvenes quedan como no protagonistas aunque la película de Harry Potter pues el protagonista es este sujeto pues al final hay una figura adulta que es el que guía y es el que eh, orienta y es el que le da validez a, a la conducta de los jóvenes lo cual es una mirada adultocentrista donde pues se legitima lo que hace un joven a través de la mirada del adulto y es quien decide si está bien hecho o está mal hecho. y lo que plantea sex education es pues si sí hay eh, y antes de, de plantear lo que eh, hace sex education también no estoy de acuerdo en, en las posturas que también hay muchísimo donde la figura del adulto desaparece constantemente. Este, hay un montón de caricaturas, principalmente donde las figuras de los adultos no existen, o si existen, son figuras eh, que se ridiculizan, que se banalizan, que carecen de, de, de responsabilidad, carecen de, de, pues, de presencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Night Carly, donde pues, existen como cuatro adultos en toda la... La serie y pues papeles Bastante, bastante ridiculizados Y así hay un montón de De, de, de caricaturas Y de programas donde Pareciera que eh, el, el joven pues en realidad Hace cosas de adultos Pero no existe esta eh, Situación con otros adultos Y los que hay pues se ridiculizan Me parece que esto no sucede en, en sex education y también me parece que estas dos posturas son preocupantes o, o, o tienen consecuencias negativas, en cambio me gusta mucho que la visión de sex education es, es, es distinta, por lo menos es un punto medio donde hay una confrontación o, un, o un, una vivencia de contradicciones entre, o más bien eh, problematiza la interacción de Jóvenes y adultos Donde podemos ver a adultos Que también tienen un montón de problemas Que no son los guías espirituales Ni morales Ni, eh, ni, ni son brújulas morales De los jóvenes Ni, los, ni tampoco desaparecen Sino que hay, una, hay un escenario Un panorama, un ambiente Donde los jóvenes y los adultos Viven en, un, en, una, en unas múltiples contradicciones Podemos ver la figura o la relación que tiene Otis, el protagonista, con su madre, que es una, es una relación que, que todo el tiempo está arriba y abajo, que todo el tiempo está evolucionando, que todo el tiempo hay esta confrontación y esta problematización. Y por un lado, momentos de la mamá tiene razón, por otro lado, Otis tiene razón. Entonces, ni es un adulto que lo sabe todo y que tiene todo resuelto, como muchas otras películas lo plantean, como otras series, y que al final salva el día, ni es este joven que se olvida completamente de, 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 sus, de los adultos, de, de las personas mayores, y vive prácticamente en, una, en un espacio vacío de, de adultos, ¿no? Porque la vida no es así, ninguna de las dos cosas es cierta. Me parece que el sexo que es lo que plantea eso. Es, un, es, una, es una panorama mucho más real, donde pues, estamos viviendo en un contexto donde hay personas más jóvenes, Personas que nos identificamos como jóvenes y personas adultas. Y hay una confrontación, es un campo de batalla entre estas pares, ¿no? Y todavía están las personas más, más, más grandes. Entonces vivimos en esta constante batalla, este estira de la floja y pues tenemos que negociar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que dialogar. Y justamente también es algo que me parece muy, muy bonito de la serie. Y me parece que es como lo más fundamental que plantea la serie. Y es el hilo conductor de toda la serie, y es que... Es el diálogo con los otros lo que permite que las cosas fluyan o que las cosas sean menos complicadas o que las cosas sean eh, mejor o que las cosas pues se resuelvan. Este conflicto que, que es natural en cualquier relación humana, en especial entre dos opuestos como el adulto y el joven, pues la forma de solucionar este conflicto es a través del diálogo y... Hay este diálogo entre Relaciones asimétricas El hijo con la madre Hay este diálogo con pares Un amigo con el otro amigo Hay este eh, diálogo entre eh, No tan pares Pero eh, tampoco tan asimétrica Como eh, las consultas Que hace Otis Que jóvenes lo buscan a él Aunque no son sus amigos Para pues pedir consejo Entonces Entonces este me parece que es el, el, el hilo conductor que identifica la serie. Es proponer el diálogo como la forma, una de las formas que podemos resol resolver este conflicto que sucede y que vivimos. Y un montón de los conflictos que yo veo en la serie, pues los viví, los vivo y posiblemente los seguiré viviendo. Eh, y lo que pienso es, joder, ¿por qué llego tan tarde esta serie en mi vida, no? Porque si hubiera visto cómo esta propuesta Que nos da la serie Para solucionar algunas cuestiones cotidianas de mi vida Pues quizás hubiera hecho mejor trabajo Porque Seamos realistas No se nos enseña a dialogar No se nos enseña a eh, A buscar Resolver los problemas Desde otro lugar Y me parece que eso es lo que hace la serie Y Y, 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 y aquí entro en de un conflicto por un lado, creo que es una serie que deberíamos ver todo el mundo porque propone cosas muy muy interesantes. Pero por otro lado, es un poco peligroso y por lo menos yo como profesor no me siento tan cómodo recomendando ver que vean esta serie mis estudiantes. O sea, por una parte, quiero que lo hagan porque me parece que van a aprender mucho. Pero por otra parte, eh, no creo que esté bien que yo lo recomiende porque pues sí creo que hay un... No exageración, porque me estoy viendo como muy eh, mi papá, pero mmm, si es un recurso, las escenas eróticas o las escenas sexualizadas, pues así es un recurso que se está, que se está eh, utilizando para, mmm, pues, enganchar. Que al final, pues, es un recurso que utiliza muchas películas. A ver, al final todas las películas hay eh, sexo, eh, explosiones y, y sangre... Y de esa forma es atractivo. Entonces me parece que es un recurso que se utiliza eh, para, pues, enganchar. Y puede ser que un público vea ese contenido, pues, eh, buscando ese tipo de, 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 de imágenes. Mm, lo que me parece interesante es de que a partir de esas escenas, que a lo mejor son enganches, eh, nos sirve para proponer algo, nos sirve para establecer un tema en la discusión, nos sirve para... Eh, enseñar algo Que eso también sea muy, muy, muy interesante Que otras cosas Que otras Películas, que otro tipo de contenido Pues solamente lo ponen por ponerlo Estoy pensando también en la película De ninfomanía eh, Que si son adultos o jóvenes Ya más grandes, véanla Porque ahí lo que hace, es, por ejemplo Es cómo utilizar la sexualidad Para eh, teorizar Y para estetizar la sexualidad Que me parece una de las películas mejor logradas Como cómo utilizamos este elemento Que a lo mejor puede causar Conflicto para muchas personas Al ver algo tan explícito Para reflexionar Y para proponer una narrativa Que me parece Fenomenal como lo hace esa película Es una película tan bien lograda Que no es Poner escenas sexuales por ponerlas Solamente porque Vende eso en cambio, otras películas que sí lo hacen y que no proponen nada. En cambio, creo que Sex Education no lo, pro, no lo pone, no los muestra y después toma eso para eh, proponernos un tema de discutir. Y eso es lo que me parece muy, muy interesante. Y lo que me interesa que lo vean mis es estudiantes y cualquier persona es justamente el contenido eh, que se discute. Lo que, les lo que les comento a mis estudiantes es, pues, Platíquenlo con sus papás y, y veanlo entre los dos. A ver qué pasa, ¿no? Pero no digan que yo ando ahí por la vida diciéndoles que vean esto. Eh, mi recomendación es, eh, pues, pregúntale a tu papá, a tu mamá. Pides permiso. Um, no lo ves escondida. Sí, mucho menos están diciendo que el profe te va pidiendo que veas cosas. Porque pues, yo no le pido a nadie que, que haga algo. Ni en mis clases les obligo a nada. Y, pues, eh, Mientras su... Eh, mientras muchas de sus cosas dependan de sus padres, pues hay que obedecerlo. Ya después que ustedes sean más independientes, pues ya... Eh, ya no hay que obedecer tanto. Pero mientras muchas de sus cosas dependan de sus padres, pues entonces... pues Y eh, para mí, pues es la única autoridad que, que tiene validez, ¿no? Contra todo... Eh, contra todo el autoritarismo menos el de mi madre ¿Sí? ese es mi principio que orienta toda mi vida contra todo autoritarismo menos el de mi madre y eso es lo que les invitaría a ustedes sí, eh, resistanse a la escuela resistanse a su profe Ángel resistanse a todo menos a su madre y a su padre, respétanos a ellos porque pues, seguramente están partiendo el lomo para darles eh, comida, vestimenta y escuela y mientras Ustedes dependen de ellos, hay que respetarlos Háblenlo con ellos, platiquenles, oye eh, ¿Crees que podamos Ver esta serie? Me parece que, que me puede Servir, Vela tú primero Para ver qué piensas, y si te parece Bien, pues la podemos ver juntos ¿No? Ese sería el panorama Ideal, pero pues al final Van a pasar un montón de cosas, pero Pues si ya la viste Si ya estás en la prepa O ya tienes 18 años, pues bienvenida A este tema de, de esta Serie, y pues me parece que es muy, muy bueno, como lo comentaba. Yo hubiera agradecido mucho eh, ver esta serie en la prepa. Eh, no porque no porque haya tenido una actividad eh, recreativa tan eh, intensa como se ve en la serie. No, la verdad es que no hay nada de eso. Pero eh, justamente también es lo que me parece interesante de la serie. Aunque es una serie de sex education, o sea que su temática principalmente es el sexo, se abordan un montón de temas donde el sexo no es el protagonista, sino es un tema más. Y creo que eso, esos otros temas me han servido muchísimo para mi yo de la prepa, mi yo de la normal y mi yo de la secundaria. Que también es algo que me parece interesante de la serie, cosa que eh, por el contrario... Series como Elite, que por cierto no he visto, pero... Y tampoco me interesa ver, pero pues he escuchado como el mame que hay de ellos. Pues exclusivamente es sobre la vida sexual de los estudiantes y, y ya. O sea, no propone nada más. Y a lo mejor me estoy equivocando, no la he visto, pero no tengo ganas de verla. Por justamente por los comentarios que hay alrededor de, de eso. O sea, sí si hace como una apología sobre la vida intensa sexual de los jóvenes. Y que la mayoría de nosotros nos quedamos como, pues, pues, ninguno de nosotros tuvo una preparatoria así, una universidad así, eh, a lo mejor uno sí, pero tampoco tan intensa, no sé. Creo que lo que hace es exaltar eh, eh, es, eh, este tipo de conductas, justamente como contaba, para que sea un enganche comercial. Y pues lo ha tenido, lo ha tenido. El enganche comercial de Elite ha sido, pues, por eso. Pero no abona nada. En cambio, Sex Education, pues sí utiliza este recurso, pero lo utiliza para mostrarnos algo. Nos, 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 no, lo utiliza para enseñarnos algo. Y cada capítulo es algo que, que podemos aprender. Y cada, cada tema eh, es fundamental y, y necesario. Y eso es justamente algo que. que, que que como estoy en un punto medio entre ser adulto y ser eh, joven, pues me parece importante en que la mejor forma para poder abordar estos temas de la sexualidad es, pues, hablarlo y, y, y hacerlo sin censura y mostrar las cosas como son. En cambio, pues, el paradigma más conservador de nuestros padres y de las personas más adultas es hay que callarnos, que justamente es lo que nos plantea la serie. Pues no hay que hablar de esto, eh, no hay que, no hay que, eh, si lo hablamos, lo que estamos haciendo es provocando, ¿no? incitando, esa es la mentalidad adulta, lo cual no me parece nada, nada, que tenga sustento. Y de hecho la mamá de Otis lo comenta, a ver, en las universidades, en las escuelas donde se habla sobre sexualidad, hay menos causas de problemas eh, que, que, que conlleva la sexualidad en los lugares donde se prohíbe en los lugares donde no se habla es donde hay un montón de casos y me parece que es México es el, ej el ejemplo perfecto una sociedad tan conservadora paradójicamente es la sociedad con más embarazos infantiles que es un tema súper complejo y lo peor de todo y es un tema súper triste que en la mayoría de sus casos es por violaciones de familiares tristísimo, súper doloroso y, 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 y súper Contradictorio, ¿no? Por un lado somos unas Personas, una sociedad muy conservadora Y Que Reniega de un montón de cosas, como el aborto Como el matrimonio igualitario, como la adopción Pero tiene un montón de conductas Que Son Iba a decir medievales Pero no, o sea, son iba, y Después iba a pensar en animales Pero los animales, algunos animales son muy Decentes Este... Son inhumanas, irracionales, estúpidas, como pues, este acto de hacerle daño a un menor. Entonces, es algo que, que tenemos que plantear. Este paradigma de prohibicionista, que es uno de los temas que plantea esta tercera temporada, eh, no está funcionando y no va a funcionar. Y no sé qué estamos esperando para cambiarla. Lo mismo que podemos hablar sobre el tema del narcotráfico. La prohibición, la guerra contra el narco no funcionó, no está funcionando y no va a funcionar. Entonces tenemos que plantear nuevas formas. Evidentemente eso va a miedo, evidentemente eso va a causar eh, mucha confusión y muchos comentarios negativos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que proponer otras formas. Si ya vimos que no está funcionando esto, pues hay que hacer otras nuevas formas de tratar de solucionar las cosas. Hay un montón de problemas que hay en torno, a, periféricas a la sexualidad, sí, y, y la mejor forma es hablarlas. La mejor forma es brindar esa información a, a nuestros jóvenes para eh, que puedan eh, enfrentarse ante esas situaciones eh, que, que van a suceder. Evidentemente, la mejor forma eh, de no hacer nada es, o más bien, la, evidentemente la mejor forma de no sufrir nada, pues no, es no haciendo nada, ¿no? Que, que lo plantea la serie sobre... ...la abstinencia... ...pues sí, eso aplica para cualquier cosa... ...no te quieres quemar, pues no sales a la calle... ...no, no te vas a la playa... Eh, ...si no quieres que te atropellen... ...pues no sales a caminar a la calle... Eh, ...evidentemente... ...cualquier interacción con el mundo... ...causa conflicto... ...si no quieres... Eh, ...que te pase nada, pues no salgas... ...a la calle... ...pero incluso estar aquí en tu casa encerrado... ...también trae consecuencias, ¿no? Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Pues brindar a nuestras adolescencias, juventudes, herramientas para que puedan solucionar esos problemas que, 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 que surgen de la interacción con la realidad. Yo no deseo a que nadie de mis estudiantes tenga esos problemas, yo no los deseo, pero sí quiero que si les llegara a pasar tuvieran las herramientas para poder solucionar esas cosas. Lo que pasa es que no hay estas herramientas y no se hablan de esas herramientas y hay mucho miedo de hablarlo y pues la mejor forma es pues, hacer como que no pasa nada, no hablarlo. Y en el peor de los casos, como lo sucede en la serie, es eh, prohibir que se hable. Algo que no me gustó mucho, algo que no me gustó mucho de esta temporada es que esta trama con la directora y la relación con los estudiantes pues algo que ya hemos visto. Eh, me recuerdo mucho a Harry Potter en, en, en la Orden del Phoenix, Donde pues llega esta directora. No me acuerdo cómo se llama. Eh, no me acuerdo. Y pues empieza a prohibir un montón de cosas. Y empieza a tomar un montón de decisiones arcaicas. Y pues... Llega un momento en que los estudiantes de, de Hogwarts Pues se revelan. Y pues fue exactamente lo que pasó en esta serie. Llega una directora nueva, que me decepcionó porque yo creí que iba a ser como la buena onda, que iba a traer equilibrio a la fuerza, pero resultó pues, ser esta, el mismo personaje que esta directora de Harry Potter que, que, que también es la única queja que tendría sobre la serie, es hubiera estado muy interesante eh, como esta relación de la directora mala y los estudiantes rebeldes ya la vimos en, en Harry Potter hubiera estado muy padre que nos presentara una nueva relación entre la autoridad y, y, y los estudiantes. Una directora que hubiera llegado y que apoyara y que, y que fortaleciera y que um, impulsara toda la ciudad de los jóvenes. Eso hubiera estado fenomenal porque no lo hemos visto. No lo hemos visto. O sea, lo único referente que estoy pensando es... Eh, no manches Frida, pero... O sea, y es una suposición porque no la he visto, pero creo que ahí hacen algo así. ¿no? Entonces, hubiera estado muy padre. No, y no, Manches Fidel no tiene nada que ver porque es un maestro, no es un director. Hubiera estado padre, maestros buena onda, ya no hemos visto muchos, pero hubiera estado padre que nos presentara una figura de autoridad como el director que permitiera eh, mostrarnos una relación distinta. Con los estudiantes, que, que es algo que me parece muy, muy chido de, de la serie Porque lo, lo que nos ayuda es que no solamente plantea el tema Sino que nos hace verlo de manera como concreta que, que creo que es algo muy, muy chido Porque hay un montón de cosas que yo ya había como conocido Pero como más teórico, con, en terapia Pero cuando lo veo allí con esos personajes es como Ah, con que así se hacía ¿no? con que así se ve, no, ok, entonces, eh, eso hubiera estado muy padre, ¿no? que nos mostraran una relación concreta, entre una directora, o una persona de autoridad, que brindara un montón de apoyos, un montón de eh, impulso, hacia las inquietudes de los jóvenes, a lo mejor no hubiera sido tan eh, interesante la trama, pero eso hubiera, eh, hubiera estado chido verlo, ¿no? porque es algo que creo que no, se, no hemos visto, un director, una figura de autoridad que desde su puesto proponga. Y me hubiera encantado ver, pues, incluso yo pensé cuando la vi entrar y empecé a bailar y dije, no manches, va a venir cosas muy interesantes porque va a, haber, va a haber oportunidad de que los alumnos propongan un montón de cosas. Pues, no decepcionamos. Ya sé que estoy haciendo spoiler, pero los temas de responsabilidad afectiva, el lenguaje inclusivo, las muchas identidades que existen, la salud sexual la, eh, el concepto de placer eh, la relación como ya comentaba entre los adultos y los jóvenes la relación entre los, los jóvenes eh, pues son las cosas que plantea y las aborda y, y lo hace de una manera donde dignifica la figura del adolescente y eso es algo que, que agradezco mucho en especial porque yo he declarado la guerra contra el adultocentrismo. Estoy harto de que el adulto llegue a imponer sus normas, a no escuchar, a eh, cerrarse completamente y a proponer su visión del mundo. Esta visión de la directora que vimos en esta tercera temporada, yo la he visto muchísimas veces y me he enfrentado muchísimas veces. Eh, no tanto como estudiante, pero sí ya como profesor. Una vez trabajé en la secundaria, en un colegio, también. Eh, el problema fue que yo no vi, o no quise ver, ¿no? También una parte muy ingenua de mí. Yo creí que en este colegio me iban a dejar hacer muchas cosas y los alumnos respondieron muy chido, a algunos compañeros les gustó la propuesta, a la directora general les gustó la propuesta, a algunos padres les gustó la propuesta, pero a la directora directa de mi departamento de secundaria no le gustó nada y tuvimos... Eh, Conversaciones, peleas larguísimas por horas para yo refutarle y argumentarle por qué se está equivocando a ella y por qué mi idea no es que tuviera razón, pero mi idea proponía hacer algo distinto. Si ya vimos que esta idea que propone usted, señora, no funciona o los alumnos están cansados de esto, yo no sé si mi propuesta tenga sentido o no, no sé si sirva o no. Pero hay que proponer una forma distinta. Que creo que eso es lo que intento hacer con mi trabajo. Yo no sé si lo que hago está bien o que es la mejor propuesta, pero busco de dar una alternativa a las prácticas hegemónicas que ya hemos visto que han fracasado. Por algo, los estudiantes odian las escuelas. Y si los estudiantes quieren regresar a las escuelas, no es para aprender, es para estar con sus compas. Esa es la única verdad. Es lo único cierto. Lo que extrañan los alumnos es salirse de sus casas, tener un respiro de sus casas y interactuar con sus compas. Y de ahí, y en un tercer lugar, pues aprender un poco con los maestros que enseñan. Pero que los alumnos extrañaran a sus profesores es algo que no le creo a nadie. Porque nos hemos empeñado en ser un poco fastidiosos. Eso es cierto. Y también es algo que, que, que plantea la serie... Se me hace muy chistoso que solamente hay dos profesores que, que tienen como protagonismo en la serie. De todos los demás, solamente hay dos. Y, y son profesores que están interesantes, que, que están chidos. Eh, hay uno que, que a veces me da un poco de pena. Pero, pues, por lo menos tiene una visión como abierta de, 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 la, de la visión del mundo y, y de los estudiantes la, la maestra me parece un personaje muy bien logrado Me gusta mucho y, y me parece un referente pedagógico muy chido Yo quisiera ser como esa maestra El otro maestro Que quizás <risa> eh, Expectativa ser como esa maestra En realidad ser como esa maestra Que sí lo soy eh, A veces hago cosas muy ridículas por mis estudiantes Pero eh, lo, que, lo que Me da tristeza y, y a lo mejor me da tristeza porque Creo que a mí me pasa es que él como que quiere ser muy cool, pero al final no logra conectar con los estudiantes. Y eso me da mucha tristeza porque creo que es algo que no me gustaría que me pasara. Pues no sé, a lo mejor yo creo que lo logro, pero a lo mejor no. Y a lo mejor si alguien lo ve por afuera, dice pobre de ángel intentando ser cool y no logra eso. En mi cabeza, pues sí funciona porque lo sigo haciendo. Si no funcionara, pues dejaría de serlo. Pero a lo mejor desde lejos alguien está viendo con pena y con tristeza lo que yo hago como profesor. No sé, no sé. Ojalá que no. Y por favor, díganme si, si, si me veo patético haciendo lo que hago. cambiando un poco de tema, bueno, o de serie. El, el profesor que me gusta cómo, lo, cómo está construido, y ese sí es mi referente pedagógico, es este Witch de Victorious porque eh, rompe con toda esta figura del profesor. Y también hay como la idea de ser cool, pero él sí logra como vincularse un poquito más con los estudiantes. Y lo respetan, y le hacen caso, y, y lo ven como alguien que sabe. Es algo que se me hace muy chido. Y le siguen el juego, que también es algo que me encanta. Y a este profesor de Sex Education como que no le siguen el juego. Eh, en el capítulo de Victorios, donde van a la casa para hacer, meterse a los personajes de de disfraces, van disfrazados y o sea, te tienen que meter en su personaje y si te sales del personaje pierde, o sea, es uno de los capítulos más divertidos y pues está haciendo el juego a este, a este güey, eh, a este profesor Psycho Witch y la verdad es, es un personaje que me gusta mucho y me identifico, espero que nunca se me caiga el pelo, pero es un personaje que sí deseo ser como él. Tampoco sé si lo logro o no, pero ese es mi referente pedagógico. Y no es broma, es, es mi referente pedagógico. Um, creo que deberá haber una propuesta, eh, un tercer profesor que, que logre um, tener como una presencia distinta o que, o que abone a una discusión más importante, eh, porque la maestra me gusta, pero sigue sí, siendo un poco más reservada, al, al final se meten muchas cosas, y el profesor como que intenta, pero no logra... Creo que falta un tercer eh, profesor que, que, que quizás logre un poco más vincularse. Al final creo que ese tipo de, esa figura o esa presencia, pues es la figura de Otis. Que es este mediador, que es este, eh, que al final sigue siendo anticuado porque no es el chico eh, popular. Pero al final se logra vincular con todos por su sabiduría, por su comprensión, o por su conocimiento, por, por sus ganas de... De, de, de salir adelante Y creo que eh, es el mejor personaje de la serie El protagonista y, y que y que la neta Yo no tengo ningún referente masculino Que diga ese quiero ser yo Tengo referente de Sackowicz De ser el profesor Ese es mi referente pedagógico Pero no tengo ningún otro referente En la cultura pop eh, Sobre como ser un buen hombre, y creo que Otis hasta ahorita está siendo un referente de así debería ser un hombre, así debería haber sido yo como joven y así debería ser hay algunas situaciones en que, que se problematizan pero al final, la forma en que resuelve las cosas, la forma en que los aborda la claridad y, y, y la forma de de dar consejos, me parece muy interesante y me gusta mucho. Y, y, y constantemente nos, nos afirma que esta es la forma chida, porque hay esta comparación con otros que dan consejos, con otros, con otros amigos que dan información, pero que eso provoca más daño. En cambio, la visión un poco más integral, un poco más diversa, un poco más eh, eh, mediadora de Otis, pues al final da un poco más de resultados. Y creo que eso es la invitación que, que hace la serie. De que hay un mundo que está siendo experimentado. Nos guste o no. Nos guste o no. Hay una realidad que está siendo experimentada. Y tenemos dos posturas. Ser el director. El primer director. Ser la directora. Ser. Eh, ¿Qué otra figura? Ser. La, la mamá de, de este Jackson, creo que se llama el, el que nada, una de las mamás de, o las mamás de Jackson, que tiene una postura como radical, una postura ortodoxa de estas son las cosas y ya, que al final el destino de esos personajes es quedar fuera de todo. A la directora pues las, las, la quitan, al, direct, al antiguo director pues queda fuera de su familia, queda fuera... De su trabajo, queda afuera De todo, al final hay una intención Como de meterlo O una intención de regresar al mundo Pero pues ahí están en, en, ese, en, ese, en esa lucha Y esta otra Visión de, aquí está el mundo Esto es lo que está pasando Pues hay que estar aquí, y hay que interactuar aquí Y hay que eh, vivir aquí Es estar dentro o es estar afuera Y la verdad Como lo muestra Es que lo chido es estar adentro ¿no? Y Entender y, 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 y reflexionar sobre nuestras contradicciones en este mundo, evidentemente va a ser un choque dialéctico entre las creencias que tengamos y el avance de la realidad, el avance de la experiencia en, en el mundo, pero... Tenemos que lidiar con esas contradicciones. Y la serie también todo el tiempo nos las está presentando. Todo el tiempo vemos a los personajes lidiando con un montón de contradicciones. Eso es lo que creo. Esto es la realidad. Un choque. Si, eh, si logra resolver esta contradicción, sigue adelante. Si no logra resolver esta contradicción, queda fuera de la historia. Y creo que eso es lo que... Es, 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 en realidad eso es una lectura de la historia misma de, de, la, de, lo, de nosotros eh, hay quien hay que estar del lado correcto de la historia yo no sé cuál sea yo no sé cuál sea el lado correcto de la historia pero sí sé que hay un lado que está siendo empático, que está mostrando amor que está siendo solidario que, que está mostrando una forma distinta de estar en el mundo a mí me gusta esa, ese lado de la historia no sé si sea el mejor pero por lo menos me parece más interesante que hay otro lado que dice, bueno, las cosas ya están hechas, hay que seguir así para que cambiamos y eh, hay que tener resistencia, hay que enojarnos, hay que ser groseros, eh, porque mm, ese lado de la historia suele ser bastante reaccionario. A lo mejor ellos están bien, no lo sé, pero esa visión ortodoxa no encaja con mi historia personal. Y no encaja con la visión que yo tengo. Entonces, no me gusta esa visión de la historia. En cambio, la visión que propone Sex Education de Otis y de sus personajes. Es una parte de la historia, es un lado de la historia que por lo menos a mí me gustaría experimentarlo, vivirlo. Porque proponen otra forma de estar en el mundo. Ya probamos mucho tiempo la otra forma. Vimos que no funcionó o no estaba funcionando. Pues hay que plantear otras formas. Y eso es la visión que tengo sobre el mundo. En lo pedagógico, en lo individual, en, lo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales, en mi familia, en cualquier cosa, es, hay que proponer otras formas. Y ya vemos a ver si funciona, a lo mejor no. A lo mejor me equivoco, pues pido perdón. Que, que al final es lo que quería hacer en mi secundaria. En esa secundaria donde trabajé en el colegio. A ver, déjeme intentarlo. Si no funciona, vengo, pido perdón y acepto su humillación. Pero déjeme intentarlo. Y si después del fracaso veo que no funciona, que no funciona mi propuesta, hago fielmente lo que usted diga. La versión ortodoxa que usted tenga de la ocasión la voy a hacer. Pero primero déjeme intentarlo y ver si funciona o no funciona. Si fracasa, está bien. Soy su esclavo. Y voy a hacer lo que usted diga, pero permítame proponerlo. Y, por lo menos en el lugar donde trabajo ahora, en la secundaria donde trabajo ahora, hay esta apertura de dejarme proponer una nueva forma de hacer educación. Estoy viendo a ver si funciona o no funciona, y asumo las consecuencias de eso. Pero en este lugar, por eso me siento como trabajando ahí, si una apertura de propon hacer algo distinto, ya veremos a ver qué pasa. Bueno, mi nombre es Jorge de la Mora. Esto es bajo la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.